0: Deutschlandfunk Interview Die Bilder, sie waren auf einmal wieder überall präsent. Gerhard Schröder, der damalige Bundeskanzler von der SPD in Gummistiefeln und dunkelgrüner Regenjacke, schaute grimmig auf die Zerstörung, auf die Wassermassen. All das war im August 2002 das sogenannte Jahrhunderthochwasser, vor allem in Sachsen. Mitten im Wahlkampf war das damals an Schröders Seite. Bei den Besuchen im Hochwassergebiet beispielsweise in Grimma war Georg Milbrat, CDU damals Ministerpräsident von Sachsen und nun am Telefon. Guten Morgen, Herr Milbrat. Guten Morgen. Herr Milbrat, welche Erinnerungen kommen bei Ihnen hoch, wenn Sie nun die Bilder aus dem Westen sehen, aus Rheinland Pfalz, aus Nordrhein Westfalen, aber auch aus Bayern?
1: Äh, ja, das sind äh, ähnliche Bilder äh, wie in Sachsen, äh, wo ja zwei Fluten äh, sich überlagert haben, aber die erste war eben Starkregen äh, in den Mittelgebirgen und dann äh, in den Nebenflüssen der Elbe, große Zerstörung, äh, auch äh, mit ähnlichen äh, äh, Bildern.
0: In den Orten hier im Ahrtal, in Bad Münstereifel, in Erftstadt, da ist alles kaputt. Häuser, Gasleitungen gucken aus dem Boden, es gibt keinen Strom, Kitas sind kaputt, Straßen, Brücken einfach weg, die ganze Daseinsvorsorge nicht mehr Existenz. Sie haben es beschrieben, es war ähnlich damals bei Ihnen. Wie verbreitet man da Hoffnung?
1: Ja, man muss äh, eine äh, klare Kommunikation äh, wählen. Und das heißt, äh, wir bauen so schnell es geht wieder auf, äh, äh, nachdem äh, die äh, ersten äh, Beräumungen da sind. Das heißt, äh, es muss äh, den Gemeinden und auch äh, den äh, der Bevölkerung Sicherheit gegeben werden, dass genügend äh, Geld äh, vorhanden ist, um möglichst schnell äh, die Infrastruktur wieder äh, in Ordnung zu kriegen. Das Zweite sind äh, die äh, äh, Häuser äh, zu reparieren oder wenn es äh, nicht anders geht, abzureißen und möglichst an anderer Stelle wieder aufzubauen und vor allen Dingen auch äh, den Betrieben Hoffnung zu geben, damit nicht Arbeitsplätze äh, verloren gehen. Das heißt auch gerade die mittelständische Wirtschaft braucht eine Perspektive und das heißt, wir tun was. Äh, allein schon diese Ankündigung äh, verbreitet Hoffnung. Äh, äh, natürlich muss man dann auch äh, die entsprechenden äh, Organisationen schaffen, um äh, Geld äh, mehr natürlich als die die Nothilfe am Anfang, das kann man relativ unbürokratisch machen, aber wenn es darum geht, zum Beispiel ähm, äh zerstörte Häuser äh, wiederherzustellen oder äh, Betriebe in Gang zu setzen, dann braucht man eine Organisation, äh, die in der Lage ist, möglichst schnell zu prüfen und dann auch äh, Geld auszuzahlen. Heute Dasselbe gilt natürlich auch insbesondere für die gemeindliche Infrastruktur.
0: Ja, Heute kommt ja das Bundeskabinett zusammen. Dort sollen Soforthilfen beschlossen werden. Also ein erster Schritt. Armin Laschet, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident, hat aber schon gesagt, die Organisation, die Koordination dieser Hilfe ist eine große Herausforderung. Das ist dann die nächste große Aufgabe, genau zu sehen, wo sind Härtefälle. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir das Oder-Hochwasser 2002 und dann 2013 noch einmal zum Maßstab nehmen, um sowohl individuell zu helfen, in Härtefällen zu helfen und gleichzeitig bei der Struktur, beim Wiederaufbau auch da zu sein. Armin Laschet hat es gesagt, er will Ihre Hilfe damals zum Maßstab nehmen. Was war damals das Wichtigste?
1: Äh. Es war das Wichtigste, natürlich eine Organisation aufzubauen. Wie macht Wir haben man das? Es waren 100.000 Schadensfälle äh, über die Sächsische Aufbaubank gemacht, die äh, relativ schnell in der Lage war, ähm, diese Dinge äh, zu äh, bearbeiten. Es kam aber auch darauf an, klar zu kommunizieren, was gemacht wird. Das heißt also, den Gemeinden wird gesagt, äh, fangt schon mal an. Wir werden äh, äh, das mit dem Geld äh, regeln, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, zerstörte Straßen wiederherzustellen. Äh, und natürlich auch äh, der Wirtschaft zu sagen, den Mittelständlern fangt an, äh, äh, damit äh, die Dinge nach vorne gehen. Nothilfe ist das eine, das ist relativ einfach. Da verteilt man irgendwie Bargeld äh, an äh, Obdachlose, obdachlos gewordene Menschen äh, äh, und gibt denen 200, 300, 400 Euro, damit sie äh, überleben, sich was an, anzuziehen, äh, kaufen. Hier geht es um mehr. Hier geht es ja um die Prüfung von Schäden und äh, da äh, geht es äh, also dann. Auch auch um äh, Gleichbehandlung äh, zwischen den Menschen, äh, denn es kann ja nicht sein, dass nach, nur nach Zuruf Geld bezahlt wird. Das ist eine große Aufgabe, aber äh, die, äh, in Nordrhein-Westfalen Nord und auch in Rheinland-Pfalz gibt es diese staatlichen Förderbanken, die das an sich äh, machen könnten und äh, wenn sie äh, Programme oder äh, Vorbilder äh, aus, äh, den, äh, aus Sachsen brauchen, äh, die sind ja alle vorhanden, äh, man kann sich daran orientieren.
0: Welche Probleme sind denn damals aufgetreten, die Sie vielleicht im Vorfeld nicht gesehen haben und die Sie, auf die Sie jetzt rückwirkend hinweisen können?
1: Wenn viel Geld ausgezahlt wird, gibt es natürlich auch immer Leute, die unberechtigterweise oder kriminellerweise daran partizipieren wollen. Das heißt, man wird natürlich auch Prüfdinge einbauen müssen. Möglicherweise zahlt man das Geld schon aus und muss es später zurückfordern. Aber man darf nicht zu so pingelig sein. Wenn man also zu sehr prüft am Anfang, dann kommt man nicht in die Gänge. Man muss also schon ein gewisses Vertrauen in die Bevölkerung, haben. Meines Wissens waren die Zahl der von kriminellen Aktionen relativ gering. Es hat auch in Einzelfällen Rückforderungen gegeben, aber der größte Teil der Hilfen konnte also ganz normal auch ausgezahlt werden. Und was die Perspektive angeht, die Infrastruktur muss zu einem Teil schon vor dem Winter stehen. Also es ist Zeit und die Betriebe haben auch nicht äh, ewig äh, Zeit, äh, 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 nicht beschäftigt zu sein, denn sind sie vom Markt. Wenn sie nicht mehr liefern können, werden sie ausgelistet und auch wenn man damit Geld kommt, ist es zu spät. Das heißt also, es kommt jetzt auf die nächsten äh, zwei bis vier Wochen an, um das zu organisieren. Aber wichtig ist, wir helfen. Und 200 Millionen Euro, wie gesagt, das ist Nothilfe. Da Damit kann man nichts anfangen. Damals in Sachsen waren, zusammen mit Sachsen-Anhalt, sind ungefähr Schäden in Höhe von 10 Milliarden Euro entstanden. Das ist die Hausnummer. Ein Teil wird durch die Versicherung abgedeckt, aber... Wir reden hier über Milliardenprogramme pro, äh, und nicht von Hunderten von Millionen. Wie gesagt, das ist Nothilfe, das muss äh, geschehen, das kann auch relativ schnell durch die Gemeinden ausgezahlt werden an die Bedürftigen, aber das ist nicht das Einzige, äh, das eigentliche, das eigentliche ist der Wiederaufbau und äh, da reden wir über ganz andere Summen und ganz andere Strukturen. Mhm.
0: Der muss ja erst noch anlaufen. Wie war das damals bei Ihnen? Die einen bekamen mehr Aufmerksamkeit, vielleicht auch mehr Hilfe als die anderen. Gab es da ja auch Neid?
1: Natürlich. Es gab also ein paar äh, ähm, Geschädigte, die im Fernsehen aufgetreten waren oder äh, die im Fernsehen gezeigt wurden und äh, die kriegten natürlich mehr äh, 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 Gelder als äh, diejenigen, die in den abgelegenen Dörfern waren, weil davon niemand wusste. Und äh, dort wurde eben die nicht speziell ge äh, äh, gespendet. Deswegen haben die Hilfsorganisationen äh, zusammen auch äh, mit äh, dem Staat äh, eine Datenbank aufgebaut, um äh, auch die Hilfsmittel jetzt reden wir jetzt über Spenden, äh, gleichmäßiger zu verteilen und es nicht nur dem Zufall zu überlassen, äh, wer ist im Fernsehen aufgetaucht und wer nicht.
0: Herr Milbart, aktuell führen wir in Deutschland auch eine Diskussion um den Katastrophenschutz, um die Warnungen, ob die rechtzeitig waren über die Vorsorge. Ähm, kommt Ihnen diese Diskussion bekannt vor? Denn wenn man schaut, Sie haben damals, gab es einen Bericht nach dem Hochwasser, 252 Seiten sind das. Und im Grunde genommen liest sich das Ähnlich wie das, was jetzt passiert ist.
1: Äh, ja, äh, ab, äh, man muss natürlich äh, diese Sache aufarbeiten. Aber jetzt äh, in der unmittelbaren äh, äh äh, Räumungsphase oder Aufbauphase ist es äh, unsinnig, äh, diese Diskussion äh, nach den Schuldien zu führen. Ähm, äh, das sollte man dann machen, äh, wenn man äh, alle Informationen auf dem Tisch hat, äh, dann sollte man eine unabhängige Kommission einsetzen, die es in Ruhe äh, prüft und dann innerhalb von äh, drei, vier Monaten einen vernünftigen Bericht äh, äh, schreibt, äh, denn es ist wichtig, dass auch Lehren gezogen werden. Natürlich bei einer solchen äh, Katastrophe die ja, weil es der Katastrophe war, meist unvorhergesehen war, äh, zumindest in dem Ausmaß, äh, hat es Fehler gegeben. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber es muss jetzt äh, darum gehen, ob man das eine oder andere äh, oder vielleicht auch das gesamte System ändern äh, muss. Wir haben damals äh, eine äh, äh, das äh, verbunden mit einem großen Programm äh, zum Hochwasserschutz, was auch Milliarden gekostet äh, über die Jahre, wo es äh, also nicht nur darum ging, äh, die Flüsse in irgendeiner Form einzudeichen. Das ist äh, meist keine Lösung, denn das, das Wasser nur Sagt. Äh, Herr Milberg, wir müssen die Nachrichten denen, die drängen. Hier leider
0: einen Punkt machen, der ehemalige sächsische Ministerpräsident zum Hochwasser 2002 und den Lehren. Vielen Dank für dieses Gespräch.